0: Fala galera, graças e paz, boa noite. É, estamos indo hoje para nossa live de número 9, já da série que a gente colocou no Spotify considerada chamada de Sobrevida. Sobrevida, como eu disse para vocês, baseado lá no, na história do rei Ezequias, que ao orar ao Senhor recebe ali por parte do profeta uma palavra de Deus dizendo que o Senhor acrescentaria dias à sua existência. É incrível o que Deus tem feito nesses dias, através dessas lives, e eu já queria te dizer uma coisa para adiantar. Você que ainda vai ouvir essa semente, é, que eu queria te dizer que nós estamos mudando lá no, na plataforma, estava num, num site, agora a gente vai subir por outro, porque ele dá a oportunidade da gente não estar tá somente no Spotify, mas no Google Podcasts e em outros lá. Depois eu vou explicar lá nos stories. É, pessoal, o nosso convidado já está aqui, é, eu já vou chamar ele e à medida que você for chegando, entra aí com a gente que vai ser bênção. Para você que vai ouvir, se prepare, porque hoje promete. Fala, pastor. Boa noite, Guerreiro. Tudo bem, Jesus? E aí?
1: Paz, tudo, bem, tudo jóia? A Deus. Tudo da Santa Paz, graças, graças a Deus.
0: Graças a Deus. Tá, veio voando, hein? Literalmente. <risos> cara. Literalmente. Dar
1: uma celebração abençoada e direto pra live aí. Com alegria, tá? Prazer estar com você aí.
0: Graças a Deus. Eu queria querer te agradecer, cara. Assim, é, foi interessante, acho que eu até comentei lá no stories. Quando, a gente, quando eu falei com o Lucas, o Lucas Alves, que eu estava para te chamar, o Lucas foi a primeira pessoa que me disse assim, cara, tio tem um coração enorme, cara, é um cara de gente boa demais. E aí, conversei com outras pessoas, as, as pessoas disseram a mesma coisa. Aí, eu fui descobrir que tem gente que gosta muito de você. Aqui na minha cidade, aqui em Areias, aqui na, na, na base missionária da igreja, aqui em Areias, tem uma galera que gosta muito de você. É, até eu te mandar um abraço para ele já, Alice, se você ouvir depois, o abraço tá dado Amém. e assim um abraço aí a Alice cara, é muito bom é o que eu disse para você e eu tenho dito para as pessoas, é, tem gente que é focada em, em números e vive baseado nisso eu já penso o contrário eu vivo baseado em sementes se eu plantar alguma coisa, é óbvio que vai ter um fruto no futuro, talvez demore um pouco mais, talvez eu não vá colher, talvez o meu filho vá colher esse fruto, mas o que importa é que eu fiz a minha parte, e eu sou muito grato a Deus por ter pessoas que estão entendendo isso, e você está você sendo uma delas, então assim, já para a gente não perder tempo, Queria que você se apresentasse aí pra quem já tá com a gente na live, pessoal, pais aí, Michele Ferreiro, João Pedro, a minha esposa entrou aqui, a Aline, o Anderson Damares, uma galera que entrou aqui, pessoal, depois eu vou falando, e eu não vou falar muito não, porque da última vez que eu fiz isso eu desliguei a live, então me perdoe, o Guto que acabou de entrar, então pastor, se apresenta para nós aí.
1: Então vamos lá. É, então, primeiramente, né, é, é, a respeito dos amigos aí, né? Quem tem amigo tem tudo, né? Agradeço é, é. Aí, o carinho. Agradeço o carinho dos amigos aí e eu sonho em ser metade do que eles acham que eu sou aí, né? Que Deus abençoe, <risos> né? O, o, o Lucas é uma inspiração, tantos outros amigos aí também. Nossos irmãos aí de Arezzo, o Alice, que tem feito um excelente trabalho aí também. Que Deus abençoe muito. Sim. Todos os amigos aí também, que eu já, já vi alguns aqui que, daqui de São José, que, que, que já entraram aí na live. Um abraço para todo mundo. Obrigado aí pela, pelo carinho de vocês. E começando a falar, só para fechar aqui, nós falamos de números, né? Eu, eu tenho aprendido com o meu pastor que nós não podemos ser extremistas em relação a isso. Você não pode ter numerofobia e nem numerolatria, né? Que ah, é. a, a, a numerofobia é o pânico do, 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 do número, né? A, a numerofobia, né? Você tem fobia de número. E a numerolatria é quando você quer um número a qualquer preço. E eu acredito que você deve fazer o melhor que você tem, aonde você está agora. E as coisas vão melhorando. E conforme o seu melhor for melhorando, você vai cada vez mais um processo de excelência crescendo, sem ter que ter medo disso, sabe? Então, assim, eu carrego isso, né? Meu pastor é, tem ensinado isso para a equipe de pastores, ministros e obreiros, e eu aprendi isso com ele. Nem numerolatria e nem numerofobia. E, então, eu apresentando, né? para quem não me conhece, meu nome é Silvio Pompeu, eu sou um dos ministros da Igreja da Cidade de São José dos Campos. Atualmente, eu estou líder, né? De, um da, de uma das nossas extensões aqui dentro de São José, eu lidero o Campus Betânia, também sou líder da, da base de, geral de evangelismo né, dentro e fora de São José, também sou gestor do projeto Casas de Paz e também atuo diretamente na ABAP, né, que é o braço social da nossa igreja aqui em São José. Também já tem base em Jacareí, que atende cerca de 150 famílias é, mensalmente. E agora, desde o Covid, já foram mais de 1.500 famílias aí que foram ajudadas aí através das iniciativas da Igreja da Cidade. Um servo de Cristo, que tudo seja para a glória dele. né Que tudo seja para a glória Amém. dele, que cada vez mais ele cresça e nós diminuamos e que ele seja enxergado em nós. Né? A gente tem que refletir a glória dele. E feliz de estar aqui com vocês para falar um pouco aí de evangelismo, é, que é um assunto que é, mesmo me chama muita atenção, até porque um dos meus dons de governo é o evangelista, né? Então, para mim, é um assunto que eu
0: amo demais. Amém. E é engraçado, você tá falando aí das ações da igreja, e acho que até tem, acho que tem tudo a ver com o nosso papo. É, a maioria das pessoas... Ainda, né, se liga no evangelismo naquela no ato do, do folhetinho, né? Ainda tem muito disso. Eu, eu vim no, no quando eu fui, quando eu não fui não, não 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 entrei na igreja por assim dizer dessa forma. Eu não fui evangelizado assim, mas eu vejo muita gente que conta isso. Isso é uma prática que ainda acontece tem é efetivo. Assim. Mas é engraçado que as pessoas não sei se se fecham ou se isso é cultural mesmo, por causa dos anos passando, as pessoas às vezes entendem que o evangelismo, ele não, só, não é só isso. Você não anuncia Jesus só naquilo que você fala, né? Você anuncia Jesus naquilo que você faz.
1: Sim, com certeza. Então, a respeito do método, né? Que é um método clássico aí, né? O folhetim de sair, entregar o material, uma coisa que eu aprendi com o um pastor, que acho que ele tem de ministério, que eu tenho de vida ele diz assim, é, olha, a, a Igreja de Cristo, às vezes, em algum, no sentido, em algum sentido, ela parece, é como se fosse um restaurante self-service. Quando você vai no restaurante self-service, se você vê lá chuchu, não, mas eu não gosto de chuchu. Você pode passar tranquilamente e ir pra frente pegar o que você gosta, mas você não vai cuspir daquele chuchu. Então, eu acho que é, é, no evangelismo é exatamente assim também, né? Porque... Tem pessoas que acham que o método certo é, é só o um método dele, né? Ah, então é, é do jeito que eu faço, é certo, do jeito que todo mundo faz está é errado. E na realidade não tem assim, não tem muito certo ou errado, porque existem diversas formas e métodos de evangelismo. Algumas estratégias que algumas regiões ela tem um sucesso imenso em outras ela não tem tanto. E outra que em alguns lugares ela é um fracasso, ela é um sucesso em outras regiões. Então é muito cultural, é muito de região. Então, assim, eu evito muito essa questão do certo e errado é, porque depende muito de região e da cultura local. Entende? Então Sim. tem lugares que o folheto ainda funciona muito bem. Às vezes a gente também usa o folheto, mas acoplado com uma outra coisa. Por exemplo, a gente fez Agora, via ABAP, a gente distribuiu, quinta-feira passada, hoje faz uma semana, uma ação onde a gente distribuiu junto com a juventude da igreja, né na ABAP, que é a Associação Beneficente de Ajudar o Próximo, que é o braço social da igreja, nós distribuímos mais de mil máscaras na uma das comunidades mais carentes aqui de São José. E aí, antes, a gente embalou, fez um kit, colocou no saquinho, a gente colocou um kit de prevenção né, com orientações de prevenção do Covid, uma máscara de tecido e colocamos um folheto da palavra de Deus ali também, entende? Então, assim, não existe muito certo e errado. Acho que a gente tem que tomar cuidado, assim, não é pecado? Se não é pecado, pode usar. Então, isso, e sempre partindo, lógico, do equilíbrio e o bom senso que cabe em qualquer lugar. Então, eu acho que é muito relativo. Tem lugares que ainda o folheto funciona, mas tem outros lugares que nem tanto... E, mas é tudo depende da forma como você faz. Né? E,
0: e tem a questão social também. Eu não sei. É, eu acredito que determinados lugares acho é que, é, que tudo se encaixa, né? É, eu tinha um pastor um tempo atrás e ele falava que evangelizar um nível, um, pessoas de um nível social mais alto era completamente diferente. Ele dizia que a pessoa questionava mais. É, ela tinha a oportunidade de saber mais, então não era qualquer coisa que a convencia. Não sei nem se era o termo correto dele usar, mas também existe isso, né? A questão social também influi muito no evangelismo, né? Sim,
1: influi porque geralmente o que, que acontece? O evangelista ele não pode perder o chão que ele pisa. E ele tem que entender que o que ele está tá entregando para as pessoas é o sacrifício de Cristo na cruz e não o assistencialismo. Então, porque o que, que acontece? Por que, que as pessoas às vezes sentem essa dificuldade maior, mais latente? Porque quando ele vai é, é, evangelizar numa, numa comunidade carente, aí ele entra naquele viés, ó, oh, Deus vai prosperar você, né? Você vai ter pão, você vai ter emprego. E glória a Deus, tudo isso é verdade. Só que o evangelho não se resume a isso. O maior problema que Cristo resolveu na cruz do Calvário... Não é a questão do emprego, não é a questão do alimento. O maior, maior problema resolvido na cruz do Calvário foi o problema do nosso pecado, da nossa alma. Então, todas essas coisas acontecem, sim. Porém, são consequências. A mensagem central do evangelho é a cruz. E aí você vai ter os desdobramentos. Aí, aí quando a pessoa centraliza demais a pregação dela no assistencialismo, Aí ela vai falar com um cara que tem muito dinheiro, uma pessoa que tem muitas posses, várias faculdades, aí ele vai chegar e falar para você: "Não, mas é, Jesus vai te prosperar". E fala: "Não, mas eu já sou próspero já, eu já tenho dinheiro". Isso aí é tranquilo, isso aí para mim não tem dificuldade. "Não, mas porque aí você vai estar. Então não faz sentido. Então na realidade o que, que você tem que fazer? Você tem que apresentar a essência da cruz, o plano de salvação. É Cristo morto e ressurreto para resolver o problema da humanidade. Entende? Ele, é, tem, porque o que que acontece hoje você pega é, você é, quando essas pessoas não se atêm, que o dinheiro ele compra a, a melhor cama king size o travesseiro pluma de ganso mas não compra um boa noite de sono tem muitos milionários que têm que dormir à é base de tarja preta então assim o dinheiro ele compra a, a, o melhor restaurante você pode sentar aí no melhor restaurante da cidade e comer mas ele não te compra um estômago novo, porque a pessoa tem dinheiro para comer, mas não pode porque não tem saúde para comer. Né? Enquanto é, eu e você, aí a gente come aquele macarrão de, de domingo, aquele churrasco <risos> com o, o frango assado, e se deixar, a gente come até duas, três vezes, né? se a gente não se policiar. <risos> e não faz mal nunca. Né? E, e as pessoas esquecem de valorizar isso. Então, tudo parte da onde a pessoa pisa. Porque tem muitas pessoas que confundem essa questão do assistencialismo com o evangelho. Então, o que, que acontece? Você prega Jesus, e aí sim, lógico, vai entrar na questão social de Tiago, também falar o que, que vale você falar pro o seu irmão? Jesus te ama e, e não dá o pão para ele, sendo que ele está com fome. Então, aí é uma consequência, você apresenta Jesus também, mas aí você vai apresentar Jesus, talvez, inicialmente, como essas famílias que são atendidas pela ABAP, 150 famílias. É, eu visitei pessoalmente as da Zona Sul, que são a grande maioria que são cerca de 90 agora são 120 famílias, a grande maioria e eu visitei essas, essas famílias então assim, são, é uma realidade muito complicada, então às vezes você não vai conseguir chegar falando de Jesus de, não, você vai ter que atender a necessidade do pão da pessoa você vai dar a cesta, vai acompanhar ver em quais programas essas pessoas podem ser inseridas, volta à escola é, algum tipo de auxílio que existe disponível para momentos de dificuldade financeira, você vai atender com uma cesta, roupa, enfim. E aí, posteriormente, você vai entrando com a questão do evangelho, porque é como Agostinho diz, né? Pregue o evangelho se necessário usa as palavras, né? Então, é, evangelismo e ação social andam de mãos dadas. Na atualidade, eu acho que é a melhor forma de fazer evangelismo. Mas a gente tem que tomar cuidado para não transformar a essência do nosso evangelismo em assistencialismo. E é isso que a gente procura e tipo, fazer você... aqui na Igreja da Cidade, né? através da BAP, não, não ser um assistencialismo, mas ser um evangelismo efetivo que empodera essas
0: pessoas para sair daquela situação difícil. E tipo, você não está se aproveitando do, do fato da necessidade da pessoa para poder levar algo para ela e usar isso. Eu, eu não vejo isso. Tem muita gente que acha que isso é oportunismo. Já vejo muita gente falar que isso é oportunismo. Eu vejo totalmente o contrário, até porque se você não ama o seu próximo, não cuida dele, são só palavras, né? Você não está é. sendo efetivamente um, você não está levando Jesus, porque é, eu vejo, eu vejo nele próprio, ele liberava a palavra. Na verdade, Jesus chegava na pessoa, ele podia curar de primeira, né? Ele precisava nem conversar com a pessoa e primeiro Jesus tratava da alma para depois curar. A passagem do paralítico pelo telhado, é, para mim, é perfeito nesse ponto, é. porque primeiro ele trata do, da alma daquele homem para depois tratar da sua enfermidade. E, é. Então, eu não vejo a igreja como oportunista nesse fato de, de levar o que a pessoa precisa. É fato, é. e eu, eu vejo por mim, é, eu era uma pessoa muito carente emocional. Emocionalmente, eu andava com muita gente, mas não tinha muita gente por mim. E Deus usou um cara que, se você for perguntar para mim hoje, ele não é ligado à igreja é, ministerialmente e nem faz questão e nem quer isso. Mas ele fez o que a igreja de fato tem que fazer, que foi me carregar no colo e me levar para a igreja, de me ajudar a caminhar. E tipo assim foi apro... ele se aproveitou disso para poder me levar para a igreja muito pelo contrário em nenhum momento ele ele usou isso para mim para pegar no meu emocional mas Deus us... era uma brecha e eu acredito muito nisso é. Deus dá estratégia ao seu povo para que se aproveite dessas brechas para poder ter mais mais oportunidade de pregar a mensagem né
1: é, na realidade o que que acontece é, é que as pessoas que a gente tem que é, entender uma coisa, existe gente que vive só para criticar, né? E, e assim, uma coisa que eu tenho aprendido é não, não ouvir crítica construtiva de quem não construiu nada na vida, entendeu? Então eu não ouço crítica de quem nunca construiu nada, entendeu? E, e assim, é, oportunismo, por quê? Né? Então vamos lá, é, oportunismo, o que que a gente vai, o que que você ganha nisso? financeiramente, meu irmão, você não tá ganhando nada, porque Exato. existe, é, para manter essa máquina funcionando, só do, durante o, o tempo da quarentena aí, é igual, foi igual eu te falei, já foram mais de 1.500 famílias receberam cestas básicas, cara. Foram... Aí a, o último dado, toda hora está desatualizado, a gente tem um drive-thru funcionando de domingo a domingo, recebendo doações, orando por pessoas e já foram mais de 13 toneladas e meia de, de alimento arrecadado fora isso, a gente tem que ter voluntários para montarem as cestas a gente tem que ter embalagem para cesta, a gente tem é, todo um, um gasto telefônico para entrar em contato com assistente social, que é funcionária da ABAP, tem que pagar o salário dela e ela faz um excelente trabalho Fazendo a triagem das pessoas. Então, oportunismo come. Eu, eu não vejo, sabe? Pois é. É, 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 é! Sabe por quê? A Bíblia diz uma coisa muito interessante, sabe, cara? É a respeito de Ana. Se você for lá em 1 Samuel, a Bíblia vai dizer que quando Ana entra no templo para orar, que ela tava desesperada, a Bíblia vai dizer que Eli, que era o sacerdote, ele tava balançando numa cadeira de balança encostada na, na coluna do templo. E quando o Ana tá orando, ele chega lá e fala assim, ô oh, mulher, por que, que você tá bêbada aqui no templo? O que, que você tá fazendo? Tal, tal. Confundiu ela com uma mulher vadia da vida. Por quê? E ela falou assim, não, meu senhor, eu tô aqui orando, né? Falando da angústia do meu coração. Eu sou uma mulher de alma angustiada. E tenho orado por um filho, porque eu não posso ter filho. E ali eu tiro uma, uma lição muito, muito interessante. Que quem tá sentado, arruma muito tempo para criticar quem tá fazendo, cara
0: eles
1: hum. Se ele, se ele é, usasse é um bem. pouco, se essa turma do amendoim usasse um pouco do tempo deles, pra, foi o que eu falei a respeito do João Pedro, né? O João Pedro, infelizmente, aí o menino João Pedro, não sei se você tem acompanhado no Rio de Janeiro, foi morto numa, numa operação policial, infelizmente. Menino hum. com a vida inteira pela frente, né? Foi morto dentro da casa de um tio. É, triste demais, me solidarizo demais com a família dele. Mas só que tem pessoas que usam isso só para ganhar visibilidade. Ah, João Pedro, João Pedro. Mas se, se essa galera também que, que vai para o Twitter, que, vai, que tem que protestar, assim como eu também protestei, mas se essa galera, cada um de nós, fôssemos para a favela mais próximo da nossa casa, fazer o pequeno que fosse, eu acho que o Brasil já começaria a melhorar, sabe? Se você conseguisse levar... Não, mas eu não consigo fazer grande coisa. Toda grande jornada começa com o primeiro passo. Entende? Não, eu consigo levar uma cesta básica, maravilha. Você já ajudou uma família, eu consigo levar um pacote, maravilha, leva isso, começa, sai do zero, sabe? Excelência não é um negócio que cai do céu, assim, de uma hora para outra. Não, excelência é um processo, onde você caminha, vai avançando, crescendo e dando o seu melhor. Solano Cortella tem uma fala muito interessante, né? Que é um dos maiores filósofos brasileiros aí da atualidade, e não sei se aí é de todos os tempos, ele é um cara muito sensato. E ele diz uma coisa, ele fala assim, ó, excelência é dar o seu melhor é exatamente onde você está e agora. Então, assim, excelência é começar agora. É preferível um plano mediano que sai do papel hoje do que um plano excelente que nunca vai sair do papel. Então, começa é. com o plano, né? Começa com um plano pequeno que sai do papel hoje do que ficar com um plano enorme que nunca vai sair do papel.
0: Esse é o ponto, esse é o ponto. Só queria mandar um abraço aqui pro pastor Alex, a missionária Kali, lá de Volta Redonda, Deus abençoe, Rodrigo Nascimento também que entrou, a sua esposa que tá aqui com a gente, Deus abençoe, Fábio e a galera que entrou antes aí também, Deus abençoe. E é, é interessante, porque quando você, quando você falou aí a respeito da, de não fazer nada, de muita gente criticar, é... Eu, a Valéria, minha parente também, lá do Japão. Ô, Valéria. Eita. Ih, rapaz. Eu ia falar assim, nossa, essas horas, mas lá já é 11 horas da manhã, né? Agora que eu lembrei. É, é isso aí. Eu Aproveitando, fico pensando você tá mandando assim. Mandando um abraço aí
1: também, vou mandar um abraço mandar, aí pô. também para Michele, Michelle, que entrou aí, o Fábio Taniguchi aí também, o Japa aqui da IC do UMP, mandar um abraço para o pastor Eduardo também, que eu vi entrou aí, Denilson, não sei se eu lembrei Deus de todo é mundo desculpa. aí, Suelen, pessoal aí da igreja, toda a galera, o João Pedro também, a Sandra Traud, Sandra, um abraço para você também, a Sandra também é uma benção aqui da igreja, enfim, para toda a galera aí, se eu esqueci de alguém aí, o Augusto, o Augusto, coordenador de cela, grande amigo, companheiro também de jornada lá no campus Betânico, enfim, um abraço para geral aí, Deus
0: abençoe. É, e assim, eu vejo, eu vejo muito isso hoje, né? Que muita gente quem. O senhor falou a respeito da excelência, e tem até uma das perguntas que vieram pra gente, que eu acho que até que cabe nisso aí. É, eu vejo muita gente. Não vou falar a palavra que a pessoa usou para ficar para entrar no contexto. E Sim, eu falar. vejo muita gente gourmetiz, gourmetizando o evangelismo, né? Parece que Sim. ficou um negócio tão exclusivo para determinado tipo de pessoa. Não que eu seja contra. Uhum. Não que eu seja contra. Mas a, a, eu, eu entendo, e eu entendo quando a pessoa que me fez essa pergunta, me pediu para fazer essa pergunta, eu entendo assim, que estão querendo tornar uma coisa que, pode ser, que é uma coisa que é possível para todo mundo fazer para uma coisa exclusiva para um grupo. E eu tenho visto isso em algumas, em algumas situações e parece assim, não, você só pode fazer isso se você for esse tipo de pessoa. Se você não for, você é. tá fora. Então é certo pensar que estão querendo gourmetizar igual o hambúrguer, que antes você comia o podrão, agora você vai lá e paga 30 contos no, no lanche?
1: É, tá barato esse 30 conto, me indica onde quer que aqui em José tá pior. Né? Ah, não, aí é, ah,
0: não, é só Arez. Aqui em Arez então, é vamos 10, lá. 15, graças é... a
1: Deus. Então, então, vamos falar aqui. Primeiro que isso aí é antibíblico, tá? Essa história de escolher uma casta de pessoas que podem evangelizar, porque a grande comissão ela é pra todos, né? Pra todos. Lógico que existe o dom de governo, o dom de governo de evangelista, amém, glória a Deus, vai ter os evangelistas, né? Que, que, que vão ter esse dom de governo, mas todo crente que levantou a mão para Jesus, ele é um ele tem que ser um evangelista, um cristão que não é evangelista que não, testemunha, que não testemunha de Jesus, é um cristão com defeito de fabricação, é um fake news entende? um cristão que não evangeliza com a sua vida, não é que você tem que ser um, um ótimo orador que você tem que ter, colocar as palavras corretas no tempo certo, aquele português, não, mas a sua vida tem que anunciar Jesus, entende? A sua vida tem que ser uma resposta para as pessoas. Então, assim, é, se essa gourmetização for, é, for colocar, colocar como uma casta de pessoas para evangelizar, isso é antibíblico, né? Pedro, em 1 Pedro 2,9, ele diz para a igreja assim: olha, vós sois sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, propriedade exclusiva de Deus, vírgula. Para anunciar. As, as maravilhas, as virtudes daquele que vos chegou das trevas para sua maravilhosa luz. Então, aqui, primeiro, Pedro faz um alinhamento de identidade, né? Vocês são sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, propriedade exclusiva de Deus. Glória a Deus. É muita coisa. Se a gente for falar só dessas quatro qualidades aqui, dá outra live. E aí, o que acontece? É. Só que ele tem uma vírgula no meio. Para que, que você foi feito sacerdócio real, nação santa? Por que, que você foi feito isso, por isso, na, na cruz de Cristo? Por quê? Qual a finalidade? Depois da Bíblia ele responde, é para anunciar as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, evangelismo é para todos, para todos. Todo cristão é um evangelista. Dentro da igreja ele é um ministro, fora da igreja ele é um missionário. Todos. E é só que a gente tem que tomar também que o cuidado também de não ser uma desculpa também para dizer que essa gourmetização pra gente ficar numa zona de conforto e não criar nada de novo para evangelizar. Então eu acho que o evangelista ele tem que ser criativo, entende? No tempo do calor, você vai colar ali um adesivo um, Jesus Água da Vida num copinho de água, você vai para um parque, para um polo esportivo que, que, de grande movimento, e às vezes algumas pessoas vão parar e vão receber aquilo ali, ô oh, que legal, que bacana, que igreja que vocês são posso orar? Não pode. Outros só vão pegar a água e dar uma olhada naquele adesivo, é uma semente que planta. Mas é, a, a, a situação é a seguinte, a gente, mais uma vez eu prego aqui, a gente tem que ter um equilíbrio muito grande, para não falar assim, ah, estão gourmetizando demais, e o outro extremo da gente está acomodado demais. Então eu acho que a gente tem que procurar um meio termo, um equilíbrio, para ser efetivo no evangelismo, usando a criatividade e todas as ferramentas disponíveis para anunciar Jesus.
0: Pois é. é, aí você falou da, do tipo de ação, eu vou até, eu falando estava comentando sobre ordem e tal, eu não consigo, queria ser é um cara mais assim, metódico, fazer na ordem direitinho, mas não dá. É, aí você estava comentando sobre ações aí, e eu, me chama muito a atenção a questão do reação, porque Sim. ele é, eu até estava eu até ouvindo agora, antes da gente começar a live do, do pastor Marcos, ele estava ali, Alguma coisa. e ele citou o versículo, chave também para nós, que é aquele, né, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E as pessoas, às vezes, eu vejo que a maioria das pessoas tem um entendimento errado. Acredito que a maioria, muita gente pensa que esse versículo tem a ver com uma questão defensiva, quando na verdade é o contrário. Quem, está, quem não resiste é o inferno que não resiste, hum. não é a igreja. É uma questão ofensiva, não defensiva. Né? As portas do inferno não resistirão. Então, assim, existe uma, existe uma autoridade na igreja de poder romper esse, essa, esse portão do inferno. E eu vejo o reação justamente como algo assim. Posso estar enganado. Você pode me corrigir se eu estiver falando alguma bobagem. Eu vejo muito disso. Mas uma dúvida que eu tenho, e acredito que quem não é da ICE e também, e já viu o trabalho, possa ter compartilhado essa dúvida também. É assim, uhum. todo mundo que participa do Reação está preparado espiritualmente, principalmente, para algo assim? Ou é, ou é algo que necessita de eu acho, com certeza necessita, de uma preparação espiritual, de uma, de uma proteção espiritual, porque trata-se de algo muito complexo, não sei como funciona na essência, porque eu não, não, não estive presente, não sei, não posso falar, mas assim, é, no que se baseia, pastor, reação, naquilo que o senhor pode me falar, e qual é essa preparação por voto, porque o que muita gente diz numa ação dessa. As pessoas tendem a pensar assim, bom, tem que estar tá muito preparado para entrar ali dentro porque senão corre o risco lá, usando uma expressão assim mais simples, corre o risco de entrar e não conseguir sair.
1: Sim, entendi. né a, a, Vale aqui também aqui, a frase do Daniel também aqui, que é um companheiro líder de um dos ministérios de evangelismo por fogo aqui da... me ajuda muito. Dani, um abraço para você. Ele compartilhou aqui uma frase que me né? Que todo cristão é um missionário, é um impostor. E essa é a realidade, né? E agora falando do... Falando... Mandar um abraço também pro Everton, né? Que também é outro cara que me ajuda demais no outside. Lá, esses caras são fera E, e assim, falando sobre o Reação. É, qual que é a, a, a visão, né? É, a gente vai ficar coado, né? A, a gente concorda com o Carnaval? Não. Não. Nós... Nós detestamos o carnaval. Nós sonhamos com o dia em que o carnaval só vai ficar nos livros de história. Nós sonhamos o dia em que o carnaval Amém. vai acabar no Brasil. Só que enquanto isso não acaba, a gente tem duas opções. Ou a gente vai ficar passivo, vendo o diabo passar o rodo e, e acabando com a vida de milhares de jovens, milhares de jovens que vão nascer sem conhecer pai, é, milhares de abortos vão acontecer, jovens vão morrer nesses abortos, overdoses... A gente vai ficar só vendo isso passivo? Então, não é qualquer um que vai participar da reação. 20, tem que fazer uma inscrição, tem que ter já uma, uma certa vivência. Fora disso, 21 dias antes, antes do, do, do reação, da primeira saída, já tem uma sequência de vigílias e cultos. E um jejum e oração específico para o reação, pelas pessoas que vão ser abordadas, pela proteção... É para que a semente caia em boa terra, para que Deus da sabedoria proteja todas as equipes que estão saindo para todos os lugares, estados do país, sambódromos, cidades. Então, assim, existe um todo, um, um trabalho por trás, sabe? As pessoas acham que é assim, ah, galera, vamos lá, não, você não está fazendo nada, vamos para a reação. Não é assim, não é assim. Existem ensaios, a bateria começa a ensaiar meses antes, sabe, com hinos, a gente não entra para tocar, é, ah, chegar envolver. Não, a gente não foi pular carnaval, irmão. A gente chega, eu, eu falo para você, a gente foi, esse ano eu fui para São Luís do Paraitinga. A gente chegou naquela praça de São Luís, mas tava um abed, mas um abed assim que você olhava a galera tudo. Aí a gente chegou, cara, com cinco ônibus. E a gente já chegou cantando, desde a beirada da estrada até chegar lá em cima, a gente já chegou cantando canções cantando que Jesus te ama, que Jesus é alegria, que Jesus mudou a nossa história e tal. E quando a gente chegou, cara, foi um impacto incrível, porque a gente começou a dar as voltas naquela praça, cantando, a galera olhando, não entendendo nada. Daqui a pouco aí a gente fazia as pausas, o pessoal vinha, tirava foto. E assim, aí o pessoal já partiu pra abordagem, enquanto a bateria tocava, já orando por pessoas, por cura, pessoas que estavam afastadas, chorando... É, largavam drogas, bebidas, enfim. É, enquanto o carnaval não acabar, nós vamos nos levantar como filhos e anunciar o reino de Deus. E aí se cumpre essa palavra, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Amém. E ontem também, ontem, ontem à meia-noite, o Theo Hayashi também estava fazendo uma, uma live, cara, e ele falou uma coisa que eu achei bem bacana. É, a respeito de Efésios 6, as armaduras do Espírito, você recebe a Coraça da Justiça, o cinto a sandália, todas as outras armas ali, necessariamente, elas são armas de defesa, mas só que você não pode esquecer que você recebeu também a espada, porque senão você fica só na defensiva. Mas você recebeu a espada, você defende, defende, mas você também ataca, você vai pra cima, você conquista território, você toma é, do inimigo aquilo que não é dele. Então nós não vamos entregar nada pro diabo, tá? Quando o rádio, quando o é, Guglielmo Marconi criou o rádio, é, era do diabo. Não, rádio é do diabo, rádio é do diabo. Aí a televisão, não, a televisão é do diabo. Não, a internet é do diabo. Nós não vamos entregar nada pro diabo. Nós vamos santificar e agir com a ação de graça. Essa live aqui, inclusive, é, é fruto de ação de graça. Graças a Deus pelo Instagram, uhum. graças a Deus pela internet, graças a Deus pelo Facebook. Nós, tudo depende de como você usa. Tudo depende de como você tudo pode te matar. Água é bom, é, mas água no lugar errado, em, em grande quantidade, pode te matar também. Então, tudo é você saber usar, fazer bom uso. É, o medicamento, a diferença entre a vida e a morte de um medicamento é a dosagem que você usa. Então, a gente tem que saber usar e usar para a glória de Deus.
0: Você está falando aí de experiência, do ambiente né, que você encontra em ações assim, e é doido, né? Você vê... Os... Não, não, não tive essa experiência, no caso, mas em algumas experiências da vida, é, de você ver, de fato, o céu abrir quando o povo chega, né? E, de fato, você vê que você está saqueando o inferno. É, eu tive uma experiência com um amigo uma vez, é, de fato, de ver isso. De ver o sol entrar num quarto onde não tinha por onde o sol entrar. Sim. E eu imagino espiritualmente, falando aí já do sobrenatural de Deus, o que o evangelismo, nesse, nesse tipo de ação, tem, tem dado de experiência para vocês e para o senhor, especialmente,
1: Rapaz, senhor, aqui eu me senti até velho. Eu já tô com uns branquinhos aqui na barba, mas agora eu senti até mais velho. Cara. Não, É.
0: Daqui uns 15 minutos então, eu de você, pera lá.
1: É, na, na, na realidade, o que que acontece, cara? É, a gente tem vários jovens que hoje vão pro Reação, que são fruto de reações passadas. Que foram alcançados, o cara tava muito louco, drogado, bêbado, todo zoado e foi alcançado no reação. Tem muitos, não é um ou outro, não, tem sim, vários, sim. vários, que foram alcançados lá, arrancamos lá da boca do lobo mesmo, entendeu? É, a gente foi lá na boca do lobo, arrancou ele e trouxe ele de volta para casa do pai. Então, é, esse é o um exemplo do bom pastor Jesus. Eu sou bom pastor, eu dou a vida pelas ovelhas. E, e o termo cristão, é, no original, é um pequeno Cristo, denotando que nós temos que ser imitadores de Cristo. E se Cristo deu a vida dele por nós, nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, né? Então, nós vamos para cima. Enquanto o carnaval não acaba, a gente vai é, se levantar, que a gente acredita que vale a pena. Se uma pessoa só for alcançada, mas a que a gente tem visto em, em vários lugares, acho que se não me engano, esse ano, acho que o envolvimento total foi acho que quase 30 mil jovens no Brasil inteiro. Santa Catarina, é. Rio de Janeiro, São Paulo, é, Curitiba, Belo Horizonte. Enfim, é um trabalho que cresce a cada ano.
0: Graças a Deus por isso, né? E é interessante, eu até, eu até tinha, tinha uma pergunta aqui que fala sobre por que muita gente não gosta do ministério de evangelismo. Eu tenho para mim, eu tenho um exemplo aqui, eu vou até tentar convidar ele para participar de uma e no dia eu vou te, vou te chamar. O Vitinho, vou falar dele aqui, porque é a nossa igreja aqui da assembleia. O Vitinho, ele faz um trabalho de evangelismo solitário. Vitinho sai todo sábado, domingo, sexta-feira de madrugada, Vitinho podia estar tá descansando, porque ele trabalha no outro dia de manhã na CSN Volta Redonda. O Vitinho, ele, ele, ele decide ir, ir para as ruas e em tudo quanto é lugar que você possa imaginar, que ninguém quer ir, que ninguém quer ir. Os, todo lugar que você possa pensar em matéria de casa noturna, tá o Vitinho lá com um bom e velho folhetim da palavra de Deus. Sozinho. No começo, quando parecia isso, estou falando aqui porque ele, ele não vai me deixar é testemunho aberto para todo mundo. Graças a Deus. É, no início o vitinho se, é, começou e muita gente tentou, tentou. Não durou. Uhum. Não conseguiu. Porque a pessoa descobre que o evangelismo muitas das vezes ele não Traz reconhecimento da parte de ninguém. Aqui da terra, não. E não tem holofote no evangelismo, muitas das vezes. Não tem destaque, não tem, não tem nada disso. E o abençoado está lá semeando até hoje. E glória a Deus, muitos frutos, muitos frutos. Se você fala, aí você fala, Vitinho, o Vitinho deve ter o tamanho de uma criança de uns 7 anos, 8 anos por aí. O Vitinho é pequenininho e é muito abençoado, ele é de fato, hoje é evangelista na nossa igreja, e de fato, se tem uma pessoa que eu conheço, e muita gente que está aqui, que é do, do Ministério sabe, se tem uma pessoa que eu conheço, que faz, faz jus ao título evangelista, é esse rapaz. E aí, para entrar nessa, é, uma é, essa, é, esse, é esse fato, é porque eu, muita gente não quer não gosta, não quer fazer parte do evangelismo e outro ponto é esse já para emendar uma na outra é, tem um texto bíblico que fala ele é em Hebreus 11, 6, vai falar aqui que é a respeito da fé e é interessante falar é, que uma parte do, do versículo, o capi, o versículo 6 do capítulo 11 diz é necessário crer que ele existe Sim. e eu tenho pra mim que muita gente não consegue evangelizar porque não consegue apresentar alguém que não conhece Exatamente,
1: também. Então, vamos lá. É, o primeiro fato é o seguinte: muita gente não, 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 part, é, não participa. Ah, que é um negócio muito popular. Não gosta... Primeiro é o seguinte: não conhece o evangelismo de verdade, porque o evangelismo de verdade ele é apaixonante, ele vicia. Depois que você começa, não consegue parar mais. Eu falo para o povo que me procura, que quer servir. Não, eu quero servir numa ação. Aí eu falei: ó, então vem preparado, viu, Fique? Vicia. Depois você vai querer participar de tudo. Então, por quê? você não vai apresentar aquilo que você não conhece. Você não vai dar aquilo que você não tem. Infelizmente, tem muita gente que não participa do evangelismo que não tem o que dar. Então, é. assim, ainda não teve... Assim, tem um livro do Philip Jansen que é muito interessante, que ele chama assim, Decepcionados com a Graça. Ele, basicamente, ele aborda pessoas que tiveram uma experiência religiosa negativa e não quer saber da igreja. Só que sem nem nunca ter conhecido o Cristo da Cruz. Então para ele Jesus é uma é aquela experiência religiosa negativa que ele teve. Então aí o cara não quer e assim e também no evangelismo é isso. O cara acha que evangelismo é aquele negócio ó. É, o Douglas do o Douglas Gonçalves do Jesus Copy ele pregou aqui na semana da virada agora né de 2019 para 2020 ele falou assim ó muita gente não quer Jesus sabe por quê como é que a gente apresenta Jesus para os caras a gente apresenta Jesus assim, ó. Como você assim, ó, Jesus é um remédio ruim pra caramba. Você tá você tomando, apertando o nariz, assim, ó. Ó, toma um pouquinho. <risos> é, é que é. é? ruim. Aí você tá, é, ru é ruim, mas toma, senão você vai pro inferno. Então é mais ou menos assim, sabe? É, e, e ele tava contando a história de uma, de uma cela que ele foi, ele foi pregar em Belém do Pará e ele trouxe açaí, né? O açaí original lá de Belém do Pará, ele trouxe 20 litros. E aí depois da cela, falou, gente, depois da cela a gente vai ter o açaí original aqui e tal. E tinha uma irmã que era de Belém do Pará, né? E aí eles fizeram a cela lá na igreja e a irmã falou, não, deixa que eu preparo o açaí. Ela foi pra, pra cozinha preparar esse açaí. E antes, de, na hora que terminou a cela, a galera escutou ela gemendo lá, com a colherzinha na onda, hum, que delícia, hum. Diz que já começou a formar fila na porta da cantina. Por quê? O que a galera não queria não era bem o açaí, mas era aquela sensação de deleite, de gostoso, que aquela menina estava tendo com aquele açaí. Então é assim, as pessoas que olham para a minha vida, como é que está Jesus na sua vida? Um, obrigado, Jesus, alegria. Você contagia as pessoas, nossa, eu tenho Jesus na minha vida. Aleluia. Tem Covid, mas não é tão feliz. Tem, Não, vai passar, Jesus vai dar graça. Nós não somos tapados, nós somos realistas e otimistas. A gente está vendo a realidade, a gente está com o jornal numa mão e com a Bíblia na outra. Então o que, que acontece? A água, a água no, 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 só afunda na vida se ela tiver dentro. Então as lutas só vão te matar se começar a entrar mais pra para dentro do seu coração. Então eu acho que a é. grande parte das pessoas que não querem fazer evangelismo é porque não conhecem de verdade, sabe, o Cristo da cruz, cara. Porque aquele que conhece Jesus de verdade, cara, ele quer anunciar para todo mundo. É como se você tivesse a cura do câncer e estivesse guardando só para você. Jesus, ele não cura só o câncer, não, gente. Ele cura a morte eterna. É muito maior do que o câncer. É então, eu acho que a gente tem que rever esses conceitos, né? E a experiência inicial, talvez, dessa pessoa com o evangelismo, é exatamente essa. O que é evangelismo para ele? Evangelismo é só um folhetim na mão, todo mundo com emburrada, ah, eu vou porque tem que ir, né? Agora, por exemplo, você falou da porta do Vitinho aí, que Deus abençoe o Vitinho. Nós temos aqui em São José também o um Eleve Resgate, né? Que é liderado pelo Wilker também, é... Deixar um abraço pro Wilker também, se ele, se ele vê depois dessa live aí. O que que acontece? Vai pra porta das baladas, e a galera chega, a hora, e vai lá pra porta das baladas e tá ali, ó. Com, assim, não tá de boa, tá olhando e tal. Aí cola perto e começa a conversar com a pessoa. E aí, mano, beleza, beleza e tal. Então, como é que é e tal. Começa a desenrolar uma conversa. Aí vão conversando, conversando, conversando. Ali naquele esquenta, no famoso esquenta. Aí daqui a pouco... Eu falei assim, ó, vamos entrar. Tá? Não, eu não vou entrar não, mas você não vai entrar. O que você está fazendo aqui? Não, eu vim aqui só por causa de você, cara. Para falar de Jesus para você, cara. Que Jesus tem um plano na sua vida, tal, tal, tal. Quanta gente tem convertida por causa do Eleve Resgate. Então, o Vitinho Entendi. faz aí esse trabalho aí que Deus abençoe o Vitinho aí. E é isso mesmo. Então, assim, alguns trabalhos, o evangelista em alguns momentos, ele vai ser solitário, cara. Nem sempre a gente começa com uma multidão, né? Então, é igual o Reiner de Bonk, né? Não sei se você conhece a história de Reiner de Bonk, é um dos caras que também mais me inspiram aí, né? Um dos maiores evangelistas da história. Ele começou muito casado, muito novinho, começou pregando para cinco pessoas em Lesoto, na África, né? Já era missionário lá Sim. e Deus tinha dado a visão para ele que a África seria salva. A África vai ser salva. Aí ele falou assim para Deus: ó oh, Deus, mas se eu ficar pregando para cinco pessoas aqui, um continente que tem. Milhões de pessoas, as pessoas vão ter que viver 5 mil anos até eu conseguir alcançar todo mundo. Mas isso é que ele fez: ele começou a fazer algo diferente. Ele fez uma tenda para 700 pessoas e ele estava numa igreja de 60 pessoas. Ele fez uma tenda para 800 pessoas, aí lotou. Aí já virou uma frequência lotando aquela, sala de, aquela tenda de 800 pessoas. Aí ele mandou fazer uma tenda para 10 mil pessoas que entrou para o Guinness, lotou a tenda de 10 mil, lotou, lotou, lotou. lotou. Aí um dia deu uma chuva rasgou a tenda, então beleza, é o sinal de Deus é o jeito que você vê agora nós vamos para o estádio, pegou o estádio para 60 mil pessoas, lotou o estádio vou resumir a conversa para você o cara que começou pregando para cinco pessoas em Lesoto na África em Lagos, na Nigéria no ano 2000, e uma celebração dele tinha 1 milhão e 600 pessoas. mil pessoas sendo aonde que 1 milhão e 91 mil pessoas só em um culto aceitaram Jesus e esse cara ganhou 80 milhões de pessoas na África. 80 milhões de pessoas ganhas para Jesus. Não é, não é 80 milhões de espectadores, não. 80 milhões de pessoas tomaram a decisão por Jesus através do ministério do Reinhard Bonnke. Então, assim, comece, só Deus. ir grande começa pequeno. Todo o trabalho é relevante.
0: Meu Deus. É muita gente, né? Pensa, eu não consigo. Eu não, a, gente, a gente pensa assim que é tão difícil, né? Olha só. Quando, acho que quando diz sim, engraçado, ainda comentava isso com o Lucas, comentei isso com o Pastor Luiz quando a gente conversou, agora você tá falando a mesma coisa. Quando a gente diz sim para Deus, o céu abre, né, cara?
1: É, e outra Algo coisa, assim... Ô, Julinho, cê, assim, você não pode dar bola pra torcida, jogador que, 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 que faz gol, ele não pode dar bola pra torcida. Billy Graham é, é filho de colhedor de feijão da Carolina do Norte, uma família pobre, tem uma porrada de irmão. O primeiro seminário, no seminário Bob Jones lá na, na Carolina do Norte, quando ele se inscreveu, o, o diretor do seminário falou para ele: assim, rapaz, você não tem chamado para o ministério. Você é um fracasso. Se acostume que a sua vida vai ser uma sucessão de fracassos." <risos> então Billy Graham ouviu isso da boca do cara. Esse foi simplesmente um dos maiores evangelistas de toda a história é conselheiro de praticamente todos os presidentes dos Estados Unidos enquanto ele viveu, é o cara que pagava a fiança de Martin Luther King quando Martin Luther King era preso, nos países sulistas da guerra do, 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 da segregação social, era o cara que descia da plataforma e pegava as correntes que separavam negros e brancos, não, aqui vai estar todo mundo junto, porque Cristo morreu para um só. Aí o, o, o administrador da Cruzada falou, eu peço demissão, ele falou, já vai tarde. <risos> e, o cara prega. e o cara pregava então assim é... Deus come... faz coisas grandes a partir de coisas pequenas o seu sim faz a diferença, comece exatamente onde você está, palavras negativas todos nós vamos ouvir no decorrer do caminho então é. É, o, ce... o segredo é olhar para Jesus e ir pra cima
0: rapaz te falo 45 minutos voando nossa, passa rápido Graças a Deus passou. Não, assim que é bom, passa rápido. É. E assim, é, eu quero te agradecer. Por eu, eu, eu mim, eu fico aqui. Mas é, <risos> eu tenho, tenho convicção que você tem o seu, seu, seu dia ainda. O seu dia é longo, você <risos> tem muita coisa para fazer ainda. Mas é, já queria te agradecer, cara, por essa oportunidade de dividir isso com a gente. É, eu, por, aquelas, por aquelas pessoas que já, que já passaram, já ouviram, já se alimentaram, por aquelas que ainda vão ouvir, é, eu, tenho, eu tenho consciência que isso abriu até o meu entendimento. É, nós, temos uma, nós temos uma visão, às vezes, muito pequena das coisas. É, nós, às vezes, nos apegamos muito ao não vou falar liturgia, acho que não é nem a palavra certa, mas a gente se apega muito a determinadas coisas e acaba que isso trava, isso é. impede a gente de ampliar os nossos horizontes. E, eu, e falando contigo aqui, eu consigo ver, eu consigo ver, não, eu consigo sentir melhor dizendo, a sua paixão por almas. É, se eu posso presentear alguém com alguma coisa, é, liberando uma palavra sobre a sua vida. E em nome de Jesus, eu quero profetizar sobre a sua vida que esse amor contagie quem está próximo de você que esse amor continue alcançando vidas eu sei que você muitas das vezes deve ser uma pessoa que deve chorar muito porque quem luta pelas almas chora muito sofre muito eu imagino quantas vezes você, você perdeu o sono chorando por gente que às vezes nem fala contigo hoje eu, eu tenho convicção disso. O amor pelas almas, ele muitas das vezes faz a gente sofrer. Sofrer como um pai por um, por um filho. Eu não sou pai, mas eu imagino o sentimento que você, que você carrega no seu coração. Então eu quero liberar isso para a sua vida. Que Amém. Deus te dê muito amor ainda. Que Deus Amém. te use muito sobre essa terra. E já queria Amém. te agradecer, que essa benção se estenda sobre a sua família, sobre a sua casa. Eu amo a sua igreja. Digo para as pessoas não tem a ver com, com porta de igreja, com denominação, tem a ver com o reino de Deus, e como o seu pastor sempre fala, o reino de Deus é um reino de amigos Amém. Se Deus, se Jesus é o motivo da gente estar tá aqui junto hoje Jesus é o motivo de eu ter ganho mais um amigo então, eu não tenho do que reclamar, Deus abençoe já queria que você desse uma palavra aí para finalizar e já apresentasse a Deus um motivo para orar e para a gente já encerrar nossa live Amém,
1: então assim é... uma coisa que você estava falando a respeito de métodos, né? John Wesley dizia que os homens estão atrás de, dos melhores métodos e Deus está atrás de melhores homens <risos> então e assim, o método dele tem o seu lugar, é super importante mas o principal é o nosso coração alinhado com o dele né? a gente falou um pouco aí a respeito de Reiner de, de Bonn, que até o Daniel me lembrou aqui muito bem Quero indicar para você que se identifica com o evangelismo e você que nunca pensou que fosse um evangelista. É, indicar para você um dos livros que eu mais amo na minha vida também, que me ajudaram muito, é o, o livro Evangelismo por Fogo, de Renard Bonk. É excelente, Evangelismo por Fogo. E só tenho que agradecer, cara, por tudo que Deus tem feito na minha vida, é, por tanta gente boa, ninguém chega a lugar nenhum sozinho sou grato a Deus pelos meus uhum. pais espirituais, pastor Carlito, pastora Leila, que tem é, me dado cobertura espiritual, abençoado, me dado tantas oportunidades de crescimento, só tenho a agradecer a minha família, a minha esposa, minhas duas filhas, né? A minha maior alegria é aqui, hoje eu vou pregar, ela grava os vídeos aqui da, da de dois anos, ah, o papai e a, e a minha filha nos momentos de oração orando, então assim, a minha maior vitória e definição uhum. de sucesso é isso, é Cristo na nossa vida, cara, então que a gente possa, a nossa vida seja uma resposta de Deus para essa geração, cara. E, e a minha oração é exatamente nesse, nesse sentido, que a gente tome o nosso lugar nessa geração para fazer a diferença, sabe? Buscar Jesus, ser uma resposta de Deus para essa geração em amor, sair né, da, da nossa zona de conforto e manifestar Jesus em todos os lugares, em todos os lugares. E o evangelismo, ele, ele é prático, ele é dinâmico, ele é por fogo, ele envolve palavra de conhecimento, curas na hora. Tá aí o Daniel, o Daniel já orou por pessoas no calçadão da cidade, a perna cresceu, entende? assim o vivo no Ao Vivo, o Daniel tá aí, tá, tá aí com a gente aí, e não só ele, mas... Ele acabou de falar terceira. que orou com
0: uma pessoa, a pessoa foi curada do Covid-19, COVID. glória Daniel, a Deus!
1: O, o Daniel é um cara muito usado por Deus, assim como vários outros a Deus. irmãos que serve na base de evangelismo, o Ministério de Cura e Libertação... É, sabe, da igreja, é, o, nossa, assim, a gente tem acompanhado os testemunhos hoje na campanha da vitória, sabe, pessoas sendo curadas, então é o seguinte, eu acho que chegou o tempo da gente se levantar e tomar posse da palavra, daquilo que a palavra de Deus que diz que nós somos, né, a cura, ela está disponível, o reino está disponível, então o que a que Maria. é, Tiago diz assim, ó, vocês, vocês não pedem porque pedem mal, então assim, você, um pastor, eu, eu gosto muito de conversar com pastores mais experientes que eu, um deles é o pastor Simar Coelho, ele diz assim: você não vai chegar a lugar nenhum que a sua mente não chegou primeiro. Então, se você crê, filho, que Jesus cura, o primeiro passo é você orar por cura, você é o canal. Sabe, não carregar o fado que é você que cura. Você é o canal, quem cura é Deus. Se curar ele é Aleluia. Deus, se não curar, ele continua sendo Deus. Entende? Então, filho, não tem vergonha de orar, não. A gente ora com força. A gente ora com força, porque a gente acredita num Deus que cura. Num Deus que é relacional, né? Que ele, ele quando disse aos discípulos, ó, é, eu, eu mando vocês, vocês são minhas testemunhas, eis que eu vos revir, é, ficar em Jerusalém que do Alto sejais revestido do poder. E aí Jesus diz: Eis que eu vos dou o poder. Né? Na grande comissão, eis que eu vos dou o poder. A palavra poder no grego é dunamis O que Jesus estava dizendo assim, galera, é o seguinte: ó, vai ter barreira, mas eu tô botando uma dinamite na mão de cada um de vocês. É história e vamos para abraço. Entendeu? Aleluia. E é assim, Paulo diz que as, nossas, as armas da nossa milícia não são carnais, mas são Deus, poderosas Deus em Deus, Deus para destruição de fortalezas. Então nós Deus. estamos muito bem armados. Aqui não tem nenhum gatinho, Jesus chamou um bando de leões. Entendeu? Que vão Aleluia. pra cima... Manifestar o Reino e que nós vamos avançar sobre toda e qualquer barreira que quer impedir o avanço do Reino de Deus e na força do poder dele, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, Amém. a minha oração é para essa geração de evangelistas que estão sendo levantados, em nome de Jesus. Essa é a minha oração. Que Deus te abençoe, obrigado pela oportunidade aí também. Deixar um abraço para todo mundo. Eu tenho também um canal no YouTube que eu reativei há pouco tempo aí, estou colocando um vídeo por semana lá. Então, são vídeos de 5 a 10 minutos, é Silk Pompeu, que se você tiver canal no YouTube e quiser acessar lá, lá também eu deixo alguns vídeos como esse, que são reflexões, palavras que Deus acaba dando a gente no dia a dia. Então, se você assim quiser também, pode entrar lá, se inscrever, assistir os vídeos lá, comentar. Nós estamos juntos aí pelo reino de Deus. Todas as ferramentas para anunciar Jesus. Deus te abençoe, Judinho. Obrigado
0: Amém. mais uma vez. Bom, eu que agradeço. Deus te abençoe tá? você que assistiu, toda a galera que participou, você que ainda vai ouvir. Pastor, eu só tenho que agradecer a Deus pela sua vida e, e dizer que com certeza não vai ser, não vai ficar só nessa. Em nome Amém. de Jesus, não vai. Amém. Tamo então, junto. Boa noite, Deus te abençoe, pessoal. Deus te abençoe, um abraço tá com Deus. Amém.